0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, Bonsoir à Isabelle tous.
2: Bonsoir, Bienvenue dans RTL Soir Ravi de vous retrouver comme chaque soir On va vous accompagner, on va s'occuper de tout en cette fin de journée Avec deux invités ce soir avec nous Dans l'émission Alors Le premier, il gère vos voyages C'est le patron des aéroports de Paris, Augustin de Romanet Il sera avec nous à 18h15 En ce jour de grand départ Grève, recrutement, temps d'attente, climat Nous allons échanger avec lui Notre seconde invitée, elle Elle propose des voyages Des voyages bien rock, bien survitaminés à son public la chanteuse Isia sera avec nous à 18h30 depuis le printemps de Bourges le live son papa Jacques Higelin qui lui manque tant elle se confiera à notre micro et auparavant évidemment le journal avec Marion pour mieux comprendre le monde et avec
1: à la une ce constat irrémédiable la partie est déjà perdue pour les glaciers victimes notamment dans les Alpes de la hausse des températures à suivre aussi de 48 à 277 euros les premiers chèques énergie envoyés aujourd'hui 43 ans après le verdict de l'attentat de la rue Copernic perpétuité pour l'unique accusé Hassan Diab jugé en son absence et puis RTL au cœur de la Méditerranée à bord de l'Ocean Viking qui enchaîne les sauvetages, 29 migrants encore secourus la nuit dernière
2: à 18h40 comme chaque vendredi, la balade très sympa près de chez vous, on va refaire nos régions
1: et puis justement dans les régions, un club de foot sauvé par des réfugiés dans un village du Berry, avec cette question dans le Béarn, une ex-chapelle peut peut-elle se transformer en cabaret, puis nous plongerons dans le ventre de Paris pour une recette typique des Halles.
2: À 19h15, ils refont la France, Anaïs Bouton et ses compères de la presse internationale, et puis le temps tous les quarts d'heure avec Anthony, Kazmarek et ses cartes. Bonsoir Anthony, bonsoir Julien. La tendance, qu'est-ce qu'il y a sur les cartes pour demain Eh bien, top départ d'un week-end très humide avec demain une perturbation pluvieuse et orageuse qui traversera tout le
0: pays, bon, mais, le mais mal, qui épargnera encore le sud-est, malheureusement. Donc tous dans le sud-est. Bah si vous voulez échapper à la pluie, <rire> c'est
2: oui. votre seul message, à tout à l'heure. <rire> Le
1: journal Julien Cellier, Marion Calais.
2: Ce sont des châteaux d'eau, une réserve précieuse en eau douce à travers le monde qui va donc disparaître. Et c'est un organisme de l'ONU qui l'annonce aujourd'hui. Plus rien, désormais, ne peut empêcher la fonte des glaciers. Trop
1: de CO2 dans l'atmosphère et donc euh, trop de chaleur retenue sur Terre. La partie, la partie est perdue selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Perdue notamment pour euh, les Alpes, nos
3: Alpes européennes qui ont beaucoup souffert un an dernier. Voilà, les glaciers alpins n'ont jamais autant fondu car d'abord il a peu neigé. Alors, pour faire de la glace, il faut de la neige. Et puis le manteau neigeux protège les glaciers. Ensuite, il y a eu des vents de sable importants du Sahara qui ont sali le blanc. La chaleur s'est moins réfléchie. Puis, il a fait très chaud l'été dernier. Donc, rien qu'en Suisse, 6% du volume de glace a disparu en un an seulement. Il a fait 0 degré à 5000 mètres. Donc, au sommet du Mont Blanc, la neige fondait à ce rythme dans 50 ans. 90% des glaciers alpins auront disparu.
2: Et les Alpes, avec ou sans glaciers, ça change quoi concrètement, non. Virginie
3: ben, Les glaciers alimentent les rivières. Donc, en fondant, eh ben, il n'y aura plus rien l'été. Des fleurs comme le Rhône, risque d'être presque à sec. Martin Béniston est glaciologue à l'Université de Genève.
2: Alors avec la disparition ou la quasi-disparition des glaciers d'ici, je ne sais pas, 50 ou 60 ans, je pense qu'effectivement le Rhône, euh, en tout cas en aval de Lyon par exemple, pourrait connaître sinon des sécheresses, en tout cas des débits extrêmement faibles.
3: Et le problème est que les, les gaz à effet de serre déjà émis vont rester encore très longtemps dans l'atmosphère, donc les glaciers vont continuer à fondre.
2: Le problème, c'est que le système climatique a une très très longue inertie. Donc effectivement, la partie est perdue parce que quoi qu'on fasse, ben, le climat continuant à se réchauffer va entamer l'essentiel du volume de glace qui se trouve actuellement dans les Alpes.
3: Donc il est trop tard pour nos glaciers, mais pas pour lutter contre les canicules, les sécheresses, atténuer la force des tempêtes. Il Là, il est encore temps. Il faut continuer à lutter contre le réchauffement climatique. Les explications de Virginie Garin, spécialiste environnement
1: de RTL.
2: RTL Soir. 26% C'est un chiffre que RTL vous révélait ce matin, la cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas, plus bas historique après son allocution et la promulgation de la réforme des retraites.
1: 26% comme en 2018 au tout début de la mobilisation des Gilets jaunes, la confirmation en chiffres grâce à ce baromètre BVA d'une forme de défiance qui s'est exprimée sur le terrain lors des déplacements du chef de l'État ces deux derniers jours.
2: Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Comment on regarde ces chiffres du côté de l'Elysée Est-ce qu'on imagine pouvoir remonter la pente auprès des Français
4: Oui, très clairement. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, hier, quand on lui pose la question philosophe, sa relation avec les Français, c'est un peu comme un couple, dit le Président, avec des moments heureux et des moments difficiles. Et comme le veut l'adage, l'entourage du Président espère bien qu'après la pluie, enfin, que dis-je, la tempête, viendra le beau temps. Vous verrez, au fil des semaines, au cours de ses déplacements, il va se reconnecter avec les Français, espère un de ses lieutenants. Et tant mieux hein, si ça doit passer par des images un peu violentes sur les chaînes d'information en continu le contraste n'en sera que meilleur. Voilà pourquoi Emmanuel Macron devrait multiplier les déplacements sur le terrain ces prochaines semaines avec des formats variés, tantôt façon grand débat ou bien directement au contact. Et pour éviter les cortèges et les casseroles, l'équipe du président a trouvé une méthode infaillible comme elle l'a fait hier dans l'Hérault, annoncer à la dernière minute une étape surprise et prendre tout le monde de court. Et aujourd'hui,
1: au tour de la première ministre d'aller sur le terrain dans l'Indre, quelques manifestants et la promesse au cours de ce déplacement de réduire de moitié d'ici l'été le délai pour obtenir un passeport ou une carte d'identité le gouvernement qui joue donc la carte du concret pour sortir de la crise autre annonce aujourd'hui la prolongation d'un an du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité jusqu'à début 2025 donc.
2: et dans le même temps aujourd'hui l'envoi des premiers chèques énergie aux ménages les plus modestes 5 800 000 bénéficiaires coup de pouce pouvant aller de 48 à 277 euros coup
1: de pouce évidemment très attendu par ces Bénéficiaire du Pas-de-Calais. Ce sera le premier département à recevoir ses chèques. Reportage à Vingles, près de Lens, d'Antoine Decarne pour RTL.
0: Et ça peut dire que le courrier avec le chèque énergie est attendu par bon nombre de familles. Moi je regarde tous les jours non, dans non, ma boîte à lettres. Hein. Et donc c'est bientôt là. <rire> Peut-être demain. <rire> Christine et Daniel sont retraités. Ce chèque va servir à payer les factures. Ça nous fait du bien au portefeuille. Combien vous, vous payez en gaz et électricité 117 euros.
4: Et qu'une petite retraite de 853.
0: Et pour les actifs aussi, le chèque sera utile. Mélanie a 35 ans, mère célibataire. Elle élève seule ses trois filles. Elle a déjà fait ses petits calculs. Elle va toucher le montant maximum. J'ai
5: 277 pour le chèque énergie. Et ça aide beaucoup. Hein. Surtout qu'on a une facture quand même assez élevée. J'ai trois filles aussi. Euh, je peux pas faire sans chauffage.
0: Et à Lens, la responsable du secours populaire, Jennifer Erland, mesure mieux que personne l'impact pour les bénéficiaires.
5: Je les côtoie tous. Ceux qui vont avoir le chèque énergie pendant voire un ou deux mois qui n'auront pas de facture à payer, ils pourront peut-être manger mieux.
0: Ce chèque qui arrivera automatiquement dans les boîtes aux lettres, les bénéficiaires auront jusqu'au 31 mars 2024 pour l'utiliser.
1: Un reportage à Vingles, Antoine Decarne pour RTL. Et puis de record en record sur le premier trimestre 2023, le Livret A a engrangé près de 20 milliards d'euros. Un record donc depuis 14 ans porté par le relèvement des taux de rémunération désormais à 3%.
2: 43 ans après, le verdict dans le procès de l'attentat de la rue Copernic à Paris. Il est tombé il y a quelques minutes
1: Attentat contre une synagogue qui avait fait euh, quatre morts. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous avez suivi ce verdict pour RTL. L'accusé, jugé en son absence un universitaire libano-canadien à Saint Diab, a été reconnu coupable et condamné à la perpétuité.
5: Oui, il aura fallu près d'un demi-siècle pour que la justice tranche enfin. Pour la cour, Hassan Diab est bien l'auteur de cet odieux attentat. L'homme qui a posé une bombe devant une synagogue remplie d'enfants. Alors certes, dans ce dossier, il n'y a pas d'ADN, pas de téléphonie. La justice a dû s'appuyer sur une enquête à l'ancienne. Mais un faisceau d'indices pointait vers Hassan Diab. Un portrait robot, son passeport retrouvé dans les mains d'un membre présumé du Front populaire de libération de la Palestine. À l'annonce du verdict, l'émotion monte sur les bancs des Civil. Ceux qui étaient enfants, adolescents, sous la verrière de la synagogue quand elle s'est écroulée il y a près de 43 ans et qui ont désormais des cheveux blancs. Le box, lui, est resté vide. Hassan Diab est toujours au Canada. Il est maintenant visé par un mandat d'arrêt. Mais il n'est pas sûr que son extradition soit pour bientôt, tant le Canada a été échaudé par les revirements judiciaires de la France.
1: Oui, Cindy Hubert pour RTL.
2: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Au cœur de la Méditerranée, RTL à bord de l'océan Viking, ce navire humanitaire qui a encore secouru 29 migrants la nuit dernière. A tout de suite sur RTL.
4: <muches>
1: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir,
4: Julien Célier,
1: Marion
2: Calais 18h10, minutes et donc la, la suite de votre journal dans RTL Soir et pour la suite de ce journal, nous partons au cœur de la Méditerranée, à bord de l'océan Viking ce navire humanitaire qui enchaîne les sauvetages d'exilés en perdition
1: des traversées et tentatives toujours nombreuses, alors que selon l'ONU, ce premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier depuis 6 ans pour les migrants la nuit dernière à bord de leur navire les membres de l'association SOS Méditerranée ont secouru 29 personnes venu du Bangladesh et du Sud-Soudan. Sauvetage en pleine nuit auquel a assisté Céline Martelet pour RTL.
4: À bord de l'Ocean Viking, l'alerte sauvetage a été lancée vers minuit et demi. Jérémy est le leader de Easy One, l'un des semi-rigides mis à l'eau en urgence. Ralph, le pilote, manœuvre presque à l'aveugle en pleine nuit dans une mer agitée, avec des creux de 3 mètres, et au bout de 45 minutes...
0: On voit quelque chose dans l'eau, oui, il y a quelque chose dans l'eau.
4: L'embarcation est enfin visible, un bateau de pêche de 8 mètres seulement. À l'intérieur, personne ne bouge, comme paralysé par la peur.
0: Ils ont l'air très fatigués, ils ne réagissent pas beaucoup, on doit s'approcher plus sur le côté. Ok, tu donnes le gilet de sauvetage à Sanad
4: un jeune homme tombe à la mer. Le gilet de sauvetage qu'il vient d'enfiler lui sauve la vie. 30 minutes plus tard, les rescapés sont débarqués sur l'Ocean Viking. Caroline est membre de l'équipe médicale.
5: Ils sont euh, épuisés, en hypothermie, déshydratés. C'est dû au temps qu'ils ont passé en mer, en fait, euh, entre. 4 et 5 jours à peu près d'après ce qu'ils nous ont dit.
4: Depuis deux jours, ces rescapés n'avaient plus rien à manger. Ils sont partis de Libye. Paolo est originaire du Sud-Soudan. Sur ses bras, encore des traces d'actes de torture.
0: Chilling, okay. Je ne me sens pas très bien. On dirait que mes blessures sont soignées, mais ce n'est pas le cas.
4: Lucien Viking a pris désormais la direction de Bari, le port désigné par les autorités italiennes pour débarquer les 29 rescapés.
1: Le reportage RTL à bord de, de l'Ocean Viking au cœur de la Méditerranée, si, signé Céline Martelet. 18h, 19h15.
2: RTL soir. 18h12 minutes et M-1 dans un mois, bientôt, les premiers matchs sur la terre battue de Roland-Garros et le tournoi cette année encore et bien, a décidé d'innover.
1: Bonsoir Isabelle Langer Bonsoir. notre spécialiste tennis ici à, à RTL, innovation avec des accès privilégiés pour le public Oui, dès la semaine des qualifications les détenteurs de billets pourront accéder au central Philippe Chatrier pour assister à l'entraînement des meilleures joueuses et joueurs entre 10, 13h et 19h pendant le tournoi, afin de flux la circulation dans les allées du stade la jauge des tickets pour les cours annexes sera réduite, en revanche ces derniers donneront accès aux tribunes hautes du cours Simone Mathieu dans les Serres d'Auteuil et ce pour 39 euros la journée euh, en revanche euh, la nocturne elle débutera désormais à 20h avec un spectacle pour chauffer le public et le premier point sera joué à 20h30 au lieu de 21h en revanche hein, le dernier métro ne sera pas repoussé, c'est si une match euh, dure enfin la journée caritative organisée la veille de la première journée du tournoi est renommée euh, journée Yannick Noah. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on fête cette année les 40 ans de sa victoire. Ouais. Plusieurs célébrations sont prévues. Une fresque à son image sera dévoilée et on peut imaginer un concert avec mmh. notamment d'anciens joueurs comme Mats Villander ou John ah, ouais. est Roland, et Les 40 ans, ça se fête forcément. Merci Isabelle Lange. Et puis du foot ce soir, hein, début de la 32e journée de, de Ligue 1, le leader face à la lanterne rouge, le PSG sur la pelouse Danger à suivre dans RTL Foot à partir de 20h.
2: Chaque année, on le redit, mais quand même. 40 ans, quoi mmh.
1: Hein C'était trop, trop long. On n'était pas nés, nous. Ouais. La dernière fois qu'un Français
2: a gagné en Garros, c'est quand même fou. Anthony, encore moins. Alors là, même ses parents n'étaient pas nés. Euh, Anthony, dites-nous tout pour la météo. Eh bien, demain, on accueille une perturbation pluvieuse et orageuse avec
0: des pluies bénéfiques qui certes arrivent pour le week-end, c'est comme ça, elles vont traverser le pays d'ouest en est. On les retrouvera dans l'après-midi entre l'est des Pyrénées, l'Auvergne et le Grand Est, mais donc elles auront traversé toute la moitié ouest en matinée, et on retrouvera quand même des éclaircies vers la mi-journée entre l'Atlantique, l'île de France et les Ardennes, et puis rapidement d'autres averses arriveront par le nord-ouest accompagnées là aussi d'orages en fait les seules régions qui resteront au sec demain c'est la Provence, les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse et puis les températures bah, toujours pas de saison demain, ça va même baisser dans le sud-ouest où on a dépassé les 25
2: degrés aujourd'hui demain après-midi 12 seulement à Lille 16 à Toulouse, 18 à Paris et Biarritz 20 à Bordeaux et quand même 22 à Marseille Merci beaucoup Anthony, dans quelques instants en ce soir de week-end, de vacances même pour certains, pour les plus chanceux eh bien, notre invité sera le patron dans un instant des aéroports de Paris, Augustin de Romanet Comment a-t-il vécu les semaines de grève sur ces tarmacs Comment se prépare-t-il à l'été face au manque de main d'œuvre, au boom des réservations Est-ce qu'il faudra encore d'ailleurs lors des prochaines semaines arriver très très en avance pour les vols On va lui poser la question, on va se demander aussi avec lui quel avenir pour l'aviation face à l'urgence climatique On en parlait il y a quelques minutes dans le journal. On revient dans quelques secondes et vous restez avec nous.
5: RTL Soir, Julien
2: Cellier.